0: Der Geocaching-Podcast aus dem Keller im Kreis Steinfurt mit seiner 136. Ausgabe. Heute bin ich irgendwie ziemlich alleine hier im Studio. Leider gibt es kein wechselseitiges Gespräch mit dem lieben Onkel, denn der ist momentan ziemlich irre. Der ist nämlich in Irland und genießt dort seinen wohlverdienten Urlaub, den ich ihm vom Allerherzlichsten gönne. Ähm, aber wir blicken ja gleich nochmal kurz über den Tellerrand und wenn wir über den Tellerrand blicken, dann werden wir auch vielleicht eine kurze Live-Schaltung zum Onkel ähm, nach Irland bekommen und ähm, mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie äh, wir uns das vorgestellt haben oder ich mir das vorstelle. Ich hoffe, dass das dann äh alles ohne Probleme klappt. <lacht> gibt es in Irland kein Internet. Äh, doch, in Irland gibt es mit Sicherheit auch Internet, aber der äh, da gibt es auch noch sowas wie Zeitverschiebung. Und der liebe Onkel Strohse ist jetzt gerade beim äh, dinieren und insofern hat der gerade Remote Criminal voll und kann und nicht wirklich reden. Ähm. Damit wären wir auch eigentlich schon direkt bei Lokales. Mund ziemlich voll. Äh, letztes Wochenende war ein schönes Geocaching-Event hier im Kreis Steinfurt. So ein kleiner Rückblick einmal. Grillen und chillen bei und mit der Diva. War ein super tolles Event. Wer nicht da war, hat wirklich was verpasst. Ähm, die Burger waren 1A, unser äh, Burgerbrater, ähm, der liebe... Pauli Bank hat sein Bestes gegeben, hat im Kilt am äh, Grill gestanden und äh, Burger nach Burger nach Burger nach Burger gebru ge gebrutzelt, gebraten, wie auch immer. Ähm was da wirklich so an Arbeit hintergesteckt hat, das habe ich eigentlich erst ähm, auch nochmal dann an dem Tag selber erfahren, denn ich hatte QMJ angeschrieben und hatte gefragt, ähm, du sag mal, wie spät sollen wir eigentlich da sein, um dem, äh, um äh, euch da eventuell nochmal zu unterstützen? Ähm, da kam dann nur so, äh, ja, ach, wir sind jetzt gerade schon dabei, das Zelt aufzubauen und ähm, dann fangen wir so gegen äh, 15 Uhr, äh, man muss betonen, wir haben äh, 18 Uhr Eventstart ge äh, geschrieben, also gegen 15 Uhr wollten sie anfangen, Zwiebeln zu schnibbeln ähm, und so weiter und so fort und äh, ja, letztendlich hatten sie dann vorher... Am Abend zuvor, am Freitagabend, schon bereits äh, 102 Patties gepresst aus frischem Hack. Und äh, diese 102 Patties sind auch alle weggegangen. Ja, ähm, wie wurde das Ganze gemacht? Es wurde äh, dementsprechend ein äh, ja, Brötchen ähm, bereitgestellt, ähm, sämtliche... Drauflagen, Beilagen, die man sich vorstellen kann, wurden daneben drapiert und dann konnte man sich seinen Burger selbst zusammenbauen. Es gab noch frisch angebratenen Speck dazu, auch sehr lecker, sehr schmackhaft oder gegrillten Speck. War auf jeden Fall auch echt der Knaller, also es war richtig, richtig geil, hat richtig Spaß gemacht, die Burger waren lecker, ähm, der Enders hat, wenn ich das richtig gelesen habe, in seinem Log äh, mindestens äh, drei Burger gegessen, ähm, wollte wohl noch einen vierten, aber da war leider alles ausverkauft. Ja, in Gesamtsumme eine total gesellige Gesellschaft dort, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, viel gequatscht auch, dann ging es über zum Lagerfeuer, was auch urgemütlich war, ja und ich glaube gegen, wann haben wir uns verabschiedet, ich meine es war so 22 Uhr, 22.15 Uhr oder irgendwie sowas um den Dreh, hat sich dann halt das Podcast T-Team samt Backoffice verabschiedet und ist langsam aber sicher gen Heimat gefahren. Ähm, ich werde gerade von vom Backoffice korrigiert. es gab schon nach dem zweiten Burger nichts mehr. Ja ähm, so viel zum kleinen Rückblick was äh, was äh, das Grill und Chill Event bei der Diva anging, war ein total tolles Event. Es haben schon dort einige gesagt, das muss man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall wiederholen und Pauli Bank hatte auch schon durchblicken lassen, dass er sich durchaus vorstellen könnte, beim nächsten Mal ein pull pork event zu machen. Also insofern wird es wohl ein nächstes Mal geben, dann mit Pullet Pork und äh, ja, mal schauen, wann wir das Ganze terminieren können. Wir werden da mit QMJ und Pauli Bank weiterhin im Kontakt bleiben. Ja, dann weiter in Lokales. Es äh, gibt das ein oder andere Event jetzt demnächst hier im Kreis Steinfurt. Ähm. Was auch noch ansteht, jetzt jüngst gepublished worden, ist das Geocaching International Film Festival in Steinfurt mit seiner dritten Ausgabe. Findet statt am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. im Kino Steinfurt und findet ihr unter GC7XDHX. Ähm, wichtig dabei zu beachten ist, dass nicht nur der willettent lock ähm, zählt, sondern man braucht auch natürlich um die Kinofilme oder um den Kinofilm zu sehen auch noch ein äh, Kinoticket. Da wird es wieder einen entsprechenden äh, Vorverkauf geben, sodass man das im Online-Bestellsystem ähm, ordern kann und dann auch seinen Platz schon sicher hat. Ja. Ähm. Das Podcast-Team und das Backoffice und äh, ähm, unsere Groupies, äh, die wir auch noch haben, wir haben eigentlich auch einen äh, schönen kleinen eigenen äh, Film eingereicht gehabt, aber leider ist dieser nicht in die engere Auswahl gekommen, ähm, naja. Gut, wir sind auf jeden Fall dann äh, auch im nächsten Jahr dann dabei und werden dann auch noch mal was Schickes, denke ich, einreichen, denn nach dem Film ist vor dem Film und ähm, ja, wie wir das am 11.11. .11. machen, das schauen wir mal. Genau, so, was steht da noch an, an netten, schönen Events, die jetzt demnächst hier in ähm, der Gegend sind und zwar am 15.9., ähm, war mir so gar nicht geläufig, ist mir bin ich selber nur spontan drüber gefallen, ist ein Sito am Torfmoorsee. Ähm, aktuell sind äh, elf Teilnehmer bzw. elf Bulletins gelockt worden, also wer da Lust, Laune und noch Zeit hat, der kann dort äh, auch mit Sicherheit noch teilnehmen. Und das Ganze findet man unter. Ups, jetzt habe ich den Link doppelt kopiert. So, für den Chat nochmal eben kurz schon direkt reinschreiben. Das Ganze findet ihr unter GC7WWJW. Dann, das ist schon hatte ich schon länger auf dem Schirm, wird es noch einmal eine Kescher-Hochschule geben, und zwar in der 18. Ausgabe. Und zwar heißt das Ganze, die Abschlussprüfung findet statt am 12.10. Und ähm, ja, wie immer mit ähm, kleiner Voranmeldung, da die Räumlichkeiten ähm, nur begrenzt Platz bieten, wobei bisher hat das eigentlich immer alles wunderbar geklappt, findet ihr unter gc7t yankee4h. Und ähm, dann noch ein ganz wichtiges Event, was man auf keinen Fall verpassen sollte, ähm, da kann man nämlich dann auch nochmal eben kurz unserem Backoffice guten Tag sagen. Das ist einmal Herbst-Winter-Kollektion versus reiner Trubel-Part, -Part 3. Am 20.10.2018 geht's da rund bei äh, unserem Backoffice und finden tut ihr das Event, wenn ihr da Lust, Laune habt, nochmal ein Bulletin zu loggen unter GC7X6D3. Bisher sind dort 18 Willettent gelockt, ähm, genau, und äh, die freuen sich mit Sicherheit, wenn dann auch der ein oder andere ein weiteres Willetent lockt. Ähm, bei der Kescher-Hochschule hatte ich vorhin vergessen übrigens zu erwähnen, dass da aktuell 48 Willettent gelockt sind, das heißt, da ist auch noch gut Luft nach oben hin, ähm, ja, und dann. Äh, Gibt es noch einmal hier im Kreis Steinfurt von unserem lieben Charan Power 4321, keine Zeit verlieren, Volume 2. Ähm, aktuell 7 Will Attends. Na gut, mag vielleicht daran liegen, dass es morgens um 2 Uhr irgendwann ist. Am 28.10.2018 findet ihr unter GC7W5QC. Und ähm, ja. Wer dann morgens gerne früh aufsteht, der kann auch zu diesem Event dann nochmal eben hingehen. Und das äh, Geocaching International Film Festival hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das sind so die Events, die jetzt aktuell hier im Kreis noch so in der nächsten Zeit anstehen, bis zum 11.11. .11. Ähm, wer dann halt gerne zu Events geht, hat da mit Sicherheit noch einiges zu tun. Und im näheren Umfeld, so im Kreis Borken, im Kreis Warendorf, äh, im Emsland, in der Grafschaft... Auch da findet man äh, immer wieder nochmal das ein oder andere Event. Ähm, ich hatte da mal grob rumgeguckt und habe mir alles eingetragen. Ich glaube, ich bin jetzt so auf 20 Events oder so, die ich in meinem Kalender stehen habe. Mal gucken, zu welchen ich da hinfahren kann. Ja, so. Ich glaube, wir sind jetzt äh, soweit, was die Events äh, angeht, durch. Äh, Lokales haben wir auch soweit eigentlich alles durch, denn das sind so die lokalen Thematiken. Dann äh, muss ich mal eben kurz gucken. Ja. Blick über den Tellerrand. Aber oh, der Enders ist ja gemein, ne? also der, das, das, das ist ja jetzt wirklich fies. Enders, du hast vollkommen recht, aber das kam jetzt gerade ein wenig spät ähm, oder beziehungsweise gar nicht wenig spät, sondern ich hatte es jetzt nicht genannt, weil äh, das Event ist eigentlich schon leider äh, dicht ähm, aufgrund von Platzmangel. Und zwar Urmels 2.0, was ist Zeit, findet statt am 14.09., sprich jetzt Freitag, findet ihr unter gc äh, 7 7 vwed ähm, die Urmels äh, loggen ihren 20.000. sten 20 Pfund. Ähm, allerdings sind die Räumlichkeiten, wie gesagt, platztechnisch begrenzt und da ist jetzt nichts mehr zu machen. Und äh, ja, deswegen hatte ich das vielleicht einfach außen vorgelassen. Äh, Mia culpa, ich bitte um Entschuldigung. Ähm, kann mal passieren. So, aber ich glaube, das hing damit zusammen, dass der Ennas einfach unbedingt den hier noch mal hören wollte. <lacht> Blick über den Tellerrand. So, ähm, Blick über den Tellerrand. Wir blicken über den Tellerrand und ich versuche jetzt beim Blick über den Tellerrand einfach mal eine Live-Schaltung zu machen, mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe nämlich mal versucht, mich mit dem Onkel ähm um diese Uhrzeit, nämlich genau um äh, kurz nach 20 vor 8 <lacht> ähm, zu verabreden, denn äh, unsere studio zeigt das ja immer so gerne an. Und äh, da muss ich jetzt mal eben kurz gucken, ob wir denn dann eine Live-Schaltung zum Onkel Strohse machen können. So, Strohse, wo ist er denn? Da ist der Onkel Strohse und dann versuchen wir doch mal eine Live-Schaltung zu machen. Mal gucken, ob er rangeht. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt ist auch die Sprachqualität besser, mein Freund.
1: Ja, ist schon irre hier, ne?
0: <lacht> ja, im irren Land ist das schon irre.
1: Ich mag diese Wortspiele ja. Das <lacht> ist schon mal erwähnt?
0: Ja, das hast du schon öfter erwähnt. Das ist äh, <lacht> absolut der Hammer. Ähm, sag mal, äh, äh, ich bin vorhin schon einmal per, per WhatsApp-Chat gefragt worden vor der Sendung, ähm, ob du denn wirklich irre bist, weil du irgendwie da anscheinend eine ich. Wie viel Kilometer fahre ich am heutigen Tag Challenge machst?
1: Ja, da waren schon ein paar verrückte Touren bei. Aber man muss halt dazu sagen, dass teilweise, ähm, also wir sind in Dublin gelandet und auf der anderen Seite spielt sich halt ich sag mal, die erste Hälfte unseres Urlaubs ab. Okay. Da musste man halt schon, schon mal von A nach B fahren und ähm, solange da irgendwie eine, eine mauspflichtige Strecke ne, damit dazwischen ist, ist das auch wunderbar. Da kannst du richtig Kilometer machen. Okay. Heute hatten wir dann das, das, das Glück oder Pech, je nachdem. Wir, wir sagen mal das Glück, das Glück gehabt, dass wir den Ring of Carry gefahren sind.
0: Mhm.
1: Ist so eine der, sagen wir mal die Strecke, die die meisten Sehenswürdigkeiten miteinander verbindet. So kann man es ungefähr umschreiben. Okay. Und ähm, das sind teilweise Straßen. Da steht ein Schlitz an 100. Und wenn ich da mein Auto her ja, foltern würde mit 80, wäre das noch 30 zu schnell. Ach hey. ja. Naja, da da gibt da, da ist kein <lacht> Kilometerfressen möglich. Da musst du echt aufpassen, wie schießt man. Unser eins sowieso. Wir, wir sind da denken auf der anderen Seite noch nochmal gewohnt. Mhm. Ja, und auch das Fahren auf der anderen Seite ist uns ja doch durchaus lieber.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, naja, jetzt haben wir halt dann hier das äh, große Glück, aber auch, dass wir waren eine, eine riesen Traube von Touristen, die alle hintereinander hergezuckelt sind. Die sind alle so 50 gefahren und äh, hm. die Einheimischen, Wohlerübel übel, dann auch. Ne? Die werden vielleicht 60 gefahren, aber wir sind so große Straßen, äh, okay. so große Löcher in den Straßen, dass da das, das ist nicht das Heizen möglich. <lacht> ja, also zum Kilometerpressen ja, aber nur um wirklich von der linken Seite auf die rechte oder von der rechte auf die Linke zu kommen. Aber sonst auf der Insel selber, die Küstenstraßen, da frisst du keine Kilometer.
0: Oh Mann. Ja, das hört sich auf jeden Fall ähm, interessant an. Ähm, du hast auch jede Menge Fotos gepostet und wenn ich das gesehen habe, richtig gesehen habe, hattet ihr heute sogar einen relativ sonnigen Tag.
1: Heute ist bisher der geilste Tag, den wir hier verbringen konnten. Wir hatten heute vielleicht 20 Minuten leichten Fisselregen. Ansonsten strahlenden Sonnenschein, zwar wolkenbehangen, aber durchaus äh, blaue Flecken zu erkennen. Und äh, auch wesentlich wärmer wie gestern. Heute war ein geilster Tag, mit Sicherheit.
0: Okay. Ähm, Im Chat wird gerade gefragt, ob du denn den Opel in Irland schon einmal auseinandergenommen hast, um alles äh, zu kontrollieren, weil man muss ja vor jedem Fahrtantritt sein Auto kontrollieren.
1: Ähm, glücklicherweise war es bisher nicht nötig, den Opel zu kontrollieren. Er hat aber auch erst 10.000 Kilometer gelaufen. Okay. Von daher äh, kann man sich da wohl durchaus mal trauen, sich da reinzusetzen, ohne vorher eine kleine Inspektion zu machen.
0: <lacht> äh, apropos trauen, sich da reinzusetzen, hast du dich denn getraut, dich auf die linke Seite zu setzen, äh, rechte Seite meine ich?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man, wenn man mich jetzt vor die Entscheidung stellen sollte, ich wollte nur mal definitiv nach Irland hin, möchtest du ein links- oder ein rechtsgelenktes Auto haben? Ich würde ein rechtsgelenktes Auto nehmen. Warum? Es ist einfacher, dich im Kopf umzustellen. Okay. Wenn du, auf ne, wenn du auf der nicht gewohnten Seite einsteigst und siehst, dass die Leute auf der nicht gewohnten Seite entgegenkommen, dann denkst du komplett andersrum. <lacht> Man fährt zwar mit Sicherheit vorsichtiger wie bei uns, aber es ist, ähm, ganz, es ist ein ganz ganz schnelles Umschalten. Sobald du den Lenkrad auf der falschen Seite falschen Seite in Anführungsstrichen vorfindest, da schaltest du komplett um. Ich habe dafür jetzt keine Ahnung. 50 Kilometer Fahrstrecke gebraucht, das war doch für mich eigentlich klar.
0: Aber du bist noch nicht durch so einen riesen Kreisverkehr oder so gefahren.
1: Einen zweispurigen Kreisverkehr hatte ich schon. Ach. Also schon ganz okay. <lacht> okay. Ja, die fahren hier echt anders, die Leute. Die benutzen einen zweispurigen Kreisverkehr irgendwie anders.
0: <lacht> irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie Ja, das ist sieht anders.
1: total heiß aus. Wenn die, die, die fahren in den Kreisverkehr rein, blinken rechts, weil sie anzeigen wollen, dass sie entweder mittig oder nach ganz rechts raus wollen. Und nicht, blicken erstmal nicht in Fahrtrichtung und so weiter. ist schon sehr, man muss ein bisschen was abgucken, aber das funktioniert dann erstaunlich gut.
0: <lacht> Hört sich auf jeden Fall gut an. Äh, was, liegt jetzt, was liegt jetzt so noch in den nächsten Tagen an?
1: Wir haben jetzt heute und ähm, gestern eher so, also ja, ich fange andersrum an, wir haben, gestern haben wir große Steinformationen gewesen, gesehen, also Cliffs of Moher, möchte ich da mal nennen. Mhm. Das ist eine, eine zwei Meter hohe Felswand. Wirst du ähnlich kennen von deinem Brecklesbourne-Trip? Mhm. So ähnlich, nur halt in 200 Meter. Auch schon sehenswert. Da gibt es so eine kleine Felsennase. Oder Nadel heißt das, glaube ich. Die steht dann da noch. ist richtig toll. Da ist auch richtig was los. Ähm, heute haben wir dann sehr viele so alte Forst gesehen. So alte, ja, wie soll man es nennen? So hat so Bauwerke von, aus vielen kleinen Steinchen. Oder Steinen. Mhm. Morgen wollen wir uns dann so so Klamotten anschauen, die eher so an Stonehenge erinnern, so stehende große Steinplatten. Okay. Das steht für morgen auf dem Programm. Ja, und dann mal gucken. Ne? Mein Sonntag sind wir in in, in, in äh Dublin. Hm, okay. äh, haben dann da noch drei Übernachtungen, allerdings ohne Auto. Wir haben so also einen Reiseführer gelesen, der hat uns gesagt, äh, Autofahren in Dublin. <lacht>
0: Lass mal, haben wir uns da gehalten.
1: Ähm, besser nicht machen. Und ähm, okay. das machen wir auch nicht. Wir geben das Auto vorher ab, fahren dann mit dem Bus zurück nach Dublin, haben dann da drei Übernachtungen und werden dann ziemlich viel mit äh, ÖPN vormachen. Ne?
0: Ja gut, okay, das macht ja auch schon in dem Moment Sinn. Ja.
1: Vorher winkt noch ein kleiner Abstecher nach GT43. <lacht>
0: Wieso war mir das In nur klar?
1: <lacht> die Insel hat noch ein paar schöne andere alte Caches, so virtuelle und so.
0: Okay.
1: Mal gucken, was davon geht. Hm. Aber wir sind eher schon zum Angucken hier und nicht äh, nur des Caches wegen. Von daher gesehen, äh, möge man mich steinigen, aber wir wollen jetzt auch mal teilweise nur was angucken.
0: Also also äh, im Chat wurde jetzt auch schon stark vermutet, dass die Kilometer, die du reist, halt einfach nur wegen der Caches <lacht> zustande kommen, die du dann da abgrasen willst.
1: Also bis jetzt, also habe ich echt nur nur, nur nur Tradis gemacht, die man so wirklich am Wegesrand findet. Also nicht jetzt unbedingt so diese heilen Dinge angesteuert, wo man sich denkt, oh geil oder so sondern einfach nur, oh ich bin sowieso da, was ich dir für ein Cash, ah schön, nimmst du mit. Also hm. mitnehmen im Sinne von, ich lasse die Dose schon da, aber ich fahre da mal eben kurz hin und unterschreibe da Dinge.
0: Okay. Um, ja. Hört sich ja generell cool an. Und äh, essentechnisch, B biertechnisch bist du ja auch gut unterwegs. hast ja gestern Abend auch schon ein paar Bilder gepostet.
1: Ja, ich habe äh, hab Guinness-Bier probiert, Aha. wenn man schon mal da ist. Ist absolut nicht meins. <lacht> ist absolut nicht eins Ich habe mit einem echt gekämpft. Ich habe natürlich auch direkt ein Pint bestellt. Also ein Pint ist so ein guter halber Liter. Okay. Damit habe ich echt gekämpft. Jetzt habe ich so Heineken entdeckt. Der Heineken, das geht, das kann man trinken. Okay. Ja, ansonsten wenig Experimente. <lacht>
0: Don't change your running system, oder wie war das?
1: <lacht> ja, besser nicht, <lacht> genau.
0: Und essenstechnisch klappt auch ganz gut oder äh, auch irgendwelche exotischen Sachen da gefunden?
1: Ja, nee, gar keine exotischen Sachen. Weder, weder geplant zu machen, noch gemacht. Okay. Aber wir hatten halt, äh, ich habe es halt gestern sehr genossen, mich auf Englisch zu unterhalten. Mhm. So mit so ein paar Leuten, die neben mir gesessen haben mal kommst du dann in so einen, so einen Papp rein, setzt dich da an deinen Tisch und neben dir fängt er da an, boah, was für eine alte Scheiße, jetzt habe ich Idiot doch glatt Mayonnaise auf meinen Burger gekleckert. Ich <lacht> guck so, hey, deutsche Töne, die machen doch direkt <dann> lachen. <lacht> also wir sind nicht die einzigen Deutschen hier, wundert mich äh, ein wenig. Ähm, Kelani heißt das, dass hier wo wir sind. Okay. Hat so 40.000 Einwohner. Mhm. Aber eine Riesenparty und Sauf Saufmale, da ist richtig was los. Also diese so, wo man abends rausgehen kann, ich könnt mir vorstellen, am Wochenende hängen die Beine raus.
0: Okay, das hört sich äh, interessant an.
1: Ja, irgendwie schon. So, diese ganze, den ganzen Ring auf Kerry runter. haben wir immer nur so kleinere Ortschaften gesehen. Mhm. So, pff, keine Ahnung, möchte man so tippen, vielleicht zwei drei viertausend Einwohner, aber mehr auf keinen Fall. Wow. Okay. Und, das, und dieses Kelani, das ist jetzt das, ne, da wo wir halt das untergekommen sind, eine, eine recht große Stadt. Mhm. Ja. Ja, haben wir alles richtig gemacht. Also Auswahl haben wir hier satt. Gestern gab es Fisch und Chips.
0: Habe ich gesehen. Wenn
1: man schon mal, wenn man schon mal da ist, ne? <lacht> muss um man auch Fisch und Chips essen.
0: Hattest du gepostet, ja. ja. Habe ich gesehen. Ja,
1: ich äh, versuche euch ein wenig teilhaben zu lassen, euch ein bisschen neidisch,
0: neidisch zu, machen. zu machen. Genau. <lacht> Schöne Grüße übrigens von Ender, soll ich dir sagen. Äh, Vorsicht, wenn der, wenn die alle so selten äh, seltsam sind. Ähm, nicht, dass sie dich dann nachts ins Moor schicken oder so, ne?
1: oh, Wir haben gerade schon eine Moorlandschaft gesehen, aber also wer da, da nachts ausgesetzt wird, hat aber wohl verloren.
0: Ja, nun, ne?
1: Ja, da war irgendwann mit Ladies, äh, Ladies, wie heißt das, Tanja? Ladies Ausblick oder wie ist das da? Ladies View. Ah, war Ladies. das?
0: Oh, okay.
1: Ja, das, ähm, soll angeblich eine Moorlandschaft gewesen sein, aber für mich war das irgendwie eine grüne Platte mit ein paar Seen drin. Aber ich würde mal tippen, wer da nachts von der Straße abkommt, der hat verloren.
0: Ja, sollte man nicht unbedingt ausprobieren. Ähm, Nein,
1: besser nicht. Wir sind froh, dass wir im Dunkeln nicht fahren müssen. Also ich bin froh, dass wir im Dunkeln nicht fahren Das, das wäre echt hier nochmal eine Schippe drauf.
0: Oh Mann. Ähm, Tintenklecks schreibt gerade, Watt, Guinness ist doch geil, das kann man doch noch, noch gegen, doch nicht gegen Heineken eintauschen.
1: <lacht> ja, Da muss man den, den, den entsprechenden Genutssinn für haben. Der fehlt mir leider komplett. Ich bin eher so der heller, helles Pilztrinker.
0: Ja, äh, Tintenkleck schreibt gerade, der Strohse trinkt bestimmt auch Oettinger.
1: Naja, muss kalt sein. <lacht> <lacht> Wenn Oettinger kalt ist, geht auch Oettinger. <lacht>
0: ja, ich soll dir von äh, unserem Backoffice von Memoriam auch noch sagen, schöne Grüße an Tanja auf jeden Fall.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall ausrichten.
0: Ja, macht das mal. Ähm, ich will euch auch gar nicht allzu lange von eurem wohlverdienten Abend äh, in eurem Urlaub aufhalten. Ähm, ja, ich wünsche dir noch viel Spaß äh, in Irland. Ähm, Treibt es nicht ganz zu irre da in ihrem Land. Und äh, passt auf euch auf.
1: Ja, Mensch, vielen Dank. Schönen Gruß nach Hause. Jo. Ich ähm, werde berichten.
0: So sieht das aus. Und Grüße zurück und viel Spaß noch.
1: Ja, folgt mir auf facebook auf der Ich habe da eine ganze Menge noch
0: drauf. <lacht> Alles klar. Onkel, sieh zu. Ja. Bis denn dann. Bis denn dann. Tschüss. <lacht> Ciao zusammen. Wir haben auf jeden Fall noch ein schönes Thema für den Blick über den Tellerrand. Nämlich, ähm, das hat der liebe Enders gerade auch nochmal geschrieben. Ähm, und zwar ähm, darf man das auf keinen Fall versäumen, wenn denn dann da noch Plätze frei sind. <lacht> ähm und zwar ähm, das Sito bei den Heideseen. Ähm, auch das ist jetzt äh, gepublished worden, ähm, zählt aber nicht mehr zum Kreis Steinfurt, lieber Anders. Deswegen hat ich es jetzt nicht erwähnt, ähm, denn äh, das gehört mit zum Kreis Warendorf, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber ich kann gerne mal eben kurz gucken, welche GC-Nummer das ist. Denn äh, die äh, sollte ich wohl eigentlich äh, recht schnell finden. Genau, das sito äh, ähm, ähm, an den Heideseen, wer es noch nicht weiß äh, oder noch nie da gewesen ist, ist das sito mit den äh, leckersten bratzkartoffeln von äh, welt ähm, Saugeil, äh, macht immer wieder Spaß. Äh, Riesenbratpfanne mit äh, ganz vielen äh, äh, Bratzkartoffeln und äh, Spiegelei und äh, Zwiebeln und äh, wahnsinnig lecker. Ähm, Im Chat kommt jetzt gerade GC7X98Q und ähm, das Ganze ist immer beschränkt auf wow, ähm, ähm, 40 Geocacher, glaube ich. Ich habe jetzt gerade das Liste, ich habe die grade, grade das komplette Listing nicht im Kopf, ich müsste gerade mal eben kurz gucken. Ähm, die Teilnahme 35 Geocacher können mitmachen. Und aktuell sind 26 Will-Attends-Aktivitäten äh, gelockt, davon 23 will Attends. Könnte also gut sein, da teilweise die Leute ja zu zweit kommen oder vielleicht auch mal zu dritt, äh, dass da schon nichts mehr möglich ist. Ähm, ich guck mal gerade eben durch. Ja, da äh, schreibt der Owner auch schon, dass das mal wieder ziemlich schnell ging ähm, und... Äh, Und, äh, die Teilnehmerzahl anscheinend schon erreicht worden ist. Ähm, und es auch schon eine Warteliste gibt, genau. Ja, so sieht's aus. Ähm, geht immer ratzfatz bei dem Event, ähm, ist aber auch ein saugeiles Event und, äh, ja, wer sich das Listing mal angucken möchte, wie gesagt, ähm, findet ihr unter GC7X98Q ähm, der, äh, hat dann auch nochmal ein schönes Foto von den Bratzkartoffeln. Sau lecker, wie gesagt. Ähm, sieben auf Warteliste. Ja, stimmt. Habe ich gerade gesehen. Ähm, insgesamt sind es sieben, die auf der Warteliste sind. Ähm, jo, so. Also, Sito an den Heideseen. Was soll ich denn dazu jetzt noch zu erzählen? Zu den Sito an den Heideseen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Event und 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 was auch demnächst noch wieder ist, ist hier äh, da war ich übrigens noch nie, muss ich äh, habe ich zu meinem Entsetzen festgestellt, das ist jetzt keine Ahnung wie oft schon, zum wie vielen Male schon am Kreisel geht's rund ähm, ich habe das ja immer wieder gesehen, dass dieses Event aufploppte dass dann mal wieder eine neue Ausgabe davon äh, stattfindet und äh, überhaupt und äh, wie auch immer aber äh, ich hatte das nicht so wirklich auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da irgendwie. Ja. Naja, gut. Ähm, man lernt halt nie aus. Ähm. Ist demnächst auch wieder. Äh, kann ich ja mal eben kurz nachgucken, wann das ist. Moment. Äh, wo ist denn das? Da ist das nicht, da ist das auch nicht. Grillen und Chillen, das war schon. So. Äh, Münster geht Baden. Das war auch schon. Das ist schon vorbei. So. Ähm, ach ja, 15. September, auch interessant, ähm, Münsterretter, ähm, zum Thema Erste Hilfe und Co., ähm, es auch ein Event in Münster, ähm, fand ich auch sehr interessant, ähm, das Ganze las sich sehr gut, äh, findet ihr unter GC7 Victor Dora Emil Anton, ähm, ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Event, so wie sich das liest. Und äh, im Kreisel geht es rund, ja, gehört zu Warendorf, genau. Und findet ihr unter GC7WZE7. Und das ist mittlerweile das... Jetzt müsste ich nochmal nachgucken. Ähm... Äh, 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 äh. Ähm, keine Ahnung, dass wie Event, das da mittlerweile ist, aber auf jeden Fall treffen die sich regelmäßig dort. Ähm, ist mittlerweile zu so einem kleinen Stammtisch geworden, ähnlich wie. Ähm, ähm, ha, sag schnell, ich komme doch jetzt nicht drauf. Oh, ach so, ja, genau, Currywurst Inferno in äh, bei 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 Osnabrück da. Äh Osnabrück, nein, nicht bei, sondern in Osnabrück. Currywurst Inferno in Osnabrück, wobei das Currywurst Inferno ähm, <lacht> wobei das Currywurst Inferno ja eigentlich äh, ja, es ist die das Knaller Event überhaupt. Ähm ich weiß immer noch nicht, also der Gaststättenbetreiber, der hat es da anscheinend immer noch nicht verstanden, wie man da wirklich äh, gut Geschäfte machen können würde. Naja, gut, aber ist dann halt so. Ähm, jetzt mal eben kurz äh, gucken. Elfchen schreibt gerade übrigens, dass äh, im Kreisel geht es rund insgesamt schon das 51. Event war. So. So, Dann äh, machen wir mal jetzt äh, einfach weiter. Ähm, Heideseen hatten wir jetzt gerade, ähm, den Onkel, das holen wir dann gleich nach. Den wollen wir jetzt hier nicht in Bedrängnis bringen, nicht, dass der hier nachher einen Unfall baut oder so wegen uns. Das wäre nicht in meinem Sinne und deswegen äh, machen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter hier im Programm. Wenn man nicht so, wenn man alleine ist, dann ist man irgendwie äh, deutlich äh, zügiger unterwegs. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber na gut. Dann ist das so. jetzt kommt es, was dir zwei im Netz gefunden dahin. Ja, wir haben so zwei, drei kleine Sachen gefunden und zwar äh, im Netz, wie es äh, sich auch gehört ähm, und da kann ich ja jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, als erstes habe ich vom lieben äh, Kollegen Die Blümchen ähm, einen netten Beitrag gefunden zum Thema barrierefreies Geocachen. Ähm, den ich sehr, sehr interessant und sehr lesenswert fand. Und zwar ähm, ging es, äh, wie der Name schon sagt, ums barrierefreie Cachen. Aber nicht nur darum, denn das hatte ich natürlich auch so in dem Zusammenhang auch noch nicht gesehen. Ähm, es ging nicht nur um barrierefreies Cachen für ähm. ähm Rollstuhlfahrer, denn damit verbindet man meistens äh, barrierefreies Cachen, sondern es ging ähm, dementsprechend auch um ähm, Hörgeschädigte, die zum Beispiel ähm, gerne Geocachen gehen möchten und da auch so ihre lieben Problemchen mit haben und das für die auch Barrieren unter Umständen sind. Ähm, ja, dementsprechend habe ich mir den Artikel mal wirklich äh, gut durchgelesen und fand da so einige äh, Sachen ähm, sehr interessant, denn ähm, Blümchen hatte da Kontakt aufgenommen mit äh, Zoe und ähm, hatte da nochmal nachgehakt, wie viel gehörlose Kescher es denn zum Beispiel ähm, in, ähm, ja, wie viel gehörlose Kescher es in, in Deutschland gibt, das sind aktuell so circa 300 Stück und was ich halt auch ähm, überhaupt nicht wusste, ähm, ist, dass die Gebärdensprache zum Beispiel ähm, keine Schrift in dem Sinne besitzt und ähm, man daher die deutsche Schriftsprache, also auch als Fremdsprache für ähm, ähm, Gehörlose betrachten muss. Ähm, und äh, ja, das somit dann halt auch erstmal ein kleines Problem sein kann. und ähm, ja, also letztendlich hängt das da alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Also es war total interessant, das, das Ganze zu lesen und dann war da auch nochmal so ein ähm, ein Beispieltext halt mit dabei und also es war ähm, total spannend. So, für den Chat gibt es den Link jetzt schon direkt. Lest euch das Ganze mal am besten durch, ähm, dann könnt ihr euch da selber ein Bild drüber machen. Ich fand das total gut, dass äh, Sascha das Ganze ähm, aufgegriffen hat und ähm, entsprechend ähm, ja da auch noch mal, die Thematik angesprochen hat, dass man Cashstock bitte auch mal so legen soll, dass äh, Menschen mit Handicaps ähm, diese auch heben und äh, besuchen können. So, wir gucken jetzt weiter, was so im Netz gefunden worden äh, ist und zwar gab es da das äh, Geocaching-Finalisten 2018 und das habe ich beim Kocherreiter schön aufgearbeitet gefunden... Der hat nämlich einen netten kleinen Blogbeitrag geschrieben ähm, zu diesem Thema und hat dort auch die ganzen Finalisten ähm, aufgelistet, wie zum Beispiel aus Deutschland oder aus Frankreich oder Kanada, Spanien, Tschechien, USA und hat das Ganze einfach mal wunderschön aufgearbeitet. Ähm. Ich freue mich einfach schon auf das GIF-Event. Wie gesagt, bei uns ist es hier ähm, am 11.11. .11. um 11.11 äh, Uhr .11. werden wir das in Steinfurt haben. Und, ähm, dann äh, hoffen wir, dass viele von euch auch dann zu uns hier kommen werden. Auch wenn natürlich ein Abend vorher, muss man ja auch dazu sagen, in Colm ein Mega-Event, ein GIF-Mega-Event im Drive-In-Kino ist. Finde ich auch eine sehr geile Idee. Und ja, keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht abends dann noch nochmal eben hinfahren und sich das da im Drive-In-Kino oder so gönnen. Ich weiß es noch nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Finde ich nämlich eine mega geile Geschichte. Und dann morgens dann halt hier unser GIF-Event. Ähm... Wie gesagt, schaut ins Listing rein, man kann auch Event-Token oder event true metal Text zur Erinnerung dann halt bestellen, wer da Bock drauf hat, sagt uns einfach Bescheid beim bullet -Loggen, dann reservieren wir euch die und dann kriegen wir das alles hin. So. Ähm, dann habe ich noch gefunden, am 9.9. 20 Jahre Naturschule Grund. Fand ich einen total tollen äh, Artikel. Ähm, und zwar ging es um die Naturschule Grund, die ihr 20-jähriges Jubiläum hat. Wie kann es auch anders sein? Und was bieten die nämlich dann halt an für die äh, jungen Nachwuchs-Naturschüler, äh, wie auch immer? Ähm, Geocaschen als äh, Aktivität des, der Feierlichkeit mit. Fand ich total toll. Ähm, zeigt halt einfach auch mal, dass Naturschule und Geocaching nicht, äh, sich nicht äh, unbedingt beißen muss, sondern dass das kooperativ ähm, äh, auch miteinander funktioniert. So, ähm... Im Chat wird jetzt gerade schon gefragt, wie denn der GC-Code von den Kölner Kollegen ist. Da müsste ich nochmal eben kurz nachgucken, beziehungsweise in einer unserer vorherigen Folgen hatten wir das ganze Ding schon mal verlinkt, also kann ich da auch relativ schnell nachgucken. Ähm, achso, der Anders hat es schon gefunden, GC7QR3N, genau, äh, nicht der Anders hat es gefunden, sondern der 0 m hat es gefunden, so. Ja, ähm, wie gesagt, 20 Jahre Naturschule, äh, Grund, der Chat hat den Link jetzt gerade schon und ähm, alle anderen bekommst nachher in den Shownotes. So, was dann noch am heutigen Tag mir in die Hände fiel, das war von JR849, der hatte nochmal einen ähm, Blogbeitrag geschrieben, ähm, da ging es darum... Um es kurz zusammenzufassen, dass er halt ein 0815 Standard-Padling irgendwo gefunden hat und sich da ein wenig drüber ausgelassen hat und aufgeregt hat, dass das äh, mit Sicherheit einfach nur ein äh, im Fünfer- oder er pack gekauft da, liebevoll, äh, nicht liebevoll zusammengeklatscht da und auch natürlich nicht mit dem jeweiligen GC-Namen oder GC-Code äh, versehenes Logbuch äh, in dem Cash dementsprechend äh, drin war. Und ähm, ja, hat da dann einfach nochmal so seine drei bis sieben Gedanken zu äh, niedergeschrieben. Ähm, kann man am besten mal selber lesen, kann man mit Sicherheit geteilter Meinung ähm, zu sein. Ähm, ob man das gut findet, nicht gut findet, hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, ich habe meine ähm, Pettlinge auch schon mal im 10er, 20er, 30er Pack gekauft, ähm, dann aber auch meistens mit dem jeweiligen Cash-Namen das Logbuch versehen, aber auch die Dose selber mit dem jeweiligen Cache-Namen versehen und sogar dann halt noch mit einer Handynummer, falls es Probleme geben sollte mit dem Cache, dass man sich da auch irgendwo dran hinwenden kann. So, wir hatten letztes Mal auch schon kurz darauf angesprochen, dass äh, Natursport, Umwelt und äh, bewusst ähm, da schon mal wieder ein äh, kleines äh, ja, Gespräch geführt haben und jetzt sind die ersten Ergebnisse, also die ersten Auswertungen der Umfrage ähm, online zu finden und äh, ich fand äh, diese Ergebnisse sehr interessant und äh, ähm, hat richtig Spaß gemacht, sich das Ganze mal durchzulesen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht allzu viel davon sagen, wobei auf ein paar Ergebnisse, finde ich, kann man auch noch ganz gut eingehen. Der Chat hat den Link jetzt einfach auch schon mal zu dem PDF-Dokument und ähm, nachher gibt es das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Ähm, erste Ergebnisse der Umfrage von Natursport umweltbewusst. Ähm, der erste Teil der Ergebnisse ist dann halt zum Thema Geocachen. Da fand ich zum Beispiel schon mal ganz interessant, dass ca. 43,8 weiblich und 55 der teilnehmenden Personen männlich waren. Ähm, und ähm, dass, ähm, ja, Geocacher, Geocacherinnen halt ähm, eher familienorientiert äh, sind und entsprechend eher mit der Familie losgehen als mit Freunden oder anderen Personen. Ähm, dann war da noch der Punkt äh, Geocaching-Intensität, also wie häufig man dann dementsprechend Geocachen geht, äh, geocaching-Profil-Motive, da waren die Top-Motive, draußen äh, Spaß haben, draußen sein, Natur erleben, Ausgleich zum Alltagsstress, ähm, kann ich alles nur bestätigen, so sehe ich das Geocaching nämlich auch. Und... Ähm, die meisten der Geocacher würden sich aber nicht als Natursporttreibende bezeichnen. Ähm, kann ich auch so unterstreichen, allerdings muss man dann auch sagen, wenn man dann das Klettern zum Beispiel in Kombination mit dem Geocachen betreibt, ähm, dann würde ich das dann vielleicht dann doch eher so sehen. Ähm, dann war noch einer ein Punkt, der auch ausgewertet wurde, Geocaching-Tools und äh, Geocaching-Konfliktpotenzial wurde auch ausgewertet, ähm, sprich die Frage, hattest du schon mal Probleme mit anderen Naturnutzern und ähm, mit wem hattest du Probleme und da waren die häufigsten Antworten, Antworten Jäger, Hundebesitzer, Förster, ähm, und dann war noch eine weitere Frage, ist äh, dir beim Geocachen schon mal ein problematisches Verhalten aufgefallen? Da haben 46% mit Ja geantwortet und 47,1% mit Nein. Ähm, letztendlich ist wohl anscheinend ein Problembewusstsein in der Community vorhanden und ähm, es wird auch ein selbstkritischer Blick auf das eigene Hobby halt geworfen. Ähm, dann wurden noch ausgewertet Geocaching-Informationen, ähm, der Austausch unter den Geocachern, der Einfluss ähm, und da wurde auch festgestellt, also Einfluss anderer ähm, auf den jeweiligen Geocacher, da wurde festgestellt, dass ein sehr hoher Einfluss die Community hat mit circa 63%. Prozent. Ähm, Geocaching und Umwelt war noch ein Punkt, der ausgewertet wurde. Da wurde festgestellt, dass die Geocacher ähm, überdurchschnittlich umweltbewusst im Vergleich auch zu anderen ähm, Wald- und äh, Natursportnutzenden äh, oder Naturnutzenden sind. Natursportnutzenden, nur Naturnutzenden sind. Ähm, und dann war auch ein interessanter Punkt noch, der ähm, abgefragt wurde, ähm, Geocaching-Herstellerverantwortung, also ob Hersteller von Outdoor-Equipment auch, was das Thema Umweltschutz angeht, noch mal mehr in die Verantwortung genommen werden sollten. Auch da gab es interessante Auswertungszahlen. Ähm, letztendlich sind die wichtigsten Erkenntnisse, dass der Organisationsgrad der Geocacher, Geocacherinnen, ähm, bei fast 100% liegt, Erreichbarkeit über Plattformen, Events, Social Medias und Webseiten gegeben ist, ähm, Natur- und Umweltschutz ein sehr wichtiges Thema für Geocacher und Geocacherinnen ist, dass, ähm, und, ähm, dass Hersteller zur, ähm, Kommunikation beitragen können und, ähm, Geocacher und Geocacherinnen generell, was die Problematiken angeht, mit anderen Naturnutzenden ähm, auch durchaus größtenteils sensibilisiert sind mittlerweile. Ähm, das sind jetzt nur leichte Auszüge. Die komplette Statistik, wie gesagt, kann man sich online angucken. Samt Grafiken ähm, ist das Ganze dann nochmal aufgedröselt. Sehr interessant, sehr informativ. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzusehen. Und, ähm, ja, sich das Ganze zu Gemüte zu führen. So. Jetzt hab ich Fusseln im Mund und gebe an dieser Stelle einfach mal das Mikro ab.
2: Moin mal, Letzte Woche wachte ich irgendwann mitten in der Nacht um 9 Uhr auf und hatte ein fürchterliches Lied im Kopf. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Kennt ihr bestimmt, das ist von dieser dauergrinsenden Jammerjule Namika. Ich hasse das Lied und die Tuse noch viel mehr. Überhaupt, was ist denn das für ein Name? Namika. Könnte sich auch Tamagotchi nennen. Keine Ahnung, warum gerade dieses Lied. Viel lieber wäre mir Gershwins Rhapsody in Blue gewesen oder Beethovens Neunte. Aber egal wie sehr ich versuchte, an andere echte Lieder zu denken, ich wurde das Monster nicht los. Ich hatte einen echten Ohrwurm. Damit meine ich nicht der Maptera, dieses 10 bis 20 Millimeter lange Insekt, welches wegen seinen zangenförmigen Hinterleibsfäden auch gerne Ohrenkneifer genannt wird. Nein, ich meine den gemeinen Ohrwurm, der einen mit einer festsitzenden Tonfolge förmlich in den Wahnsinn treibt. Das Wort kommt natürlich von dem Insekt, welches nach volkstümlicher Vorstellung gerne in Ohren kriegt und sich vom Ohrenschmalz ernährt, was ziemlich unangenehm ist. Der Operettenkomponist Paul Linke meinte irgendwann um 1920, die Melodie, die sich in das Gehör bohrt und schwer daraus zu vertreiben ist, ist wie ein lästiger Ohrwurm. Wissenschaftler haben erforscht, dass die Wahrscheinlichkeit des Einschaltens eines Ohrwurms dann am größten ist, wenn das Arbeitsgedächtnis wenig ausgelastet ist, zum Beispiel bei Routinearbeiten, beim Autofahren oder beim Spazierengehen. Ohrwürmer besetzen dann freie Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses und setzen sich dort fest. Vertreiben kann man den Ohrwurm am besten, wenn man schwierigere, andere Gedächtnisanforderungen praktiziert. Zum Beispiel ein Sudoku lösen oder ein spannendes Buch lesen. Oder man kaut ein Kaugummi, denn diese motorische Beschäftigung erinnert das Gehirn ans Sprechen und so ist das Arbeitsgedächtnis wieder abgelenkt und der Ohrwurm verschwindet. Theoretisch. Bei mir half keine der Methoden. Tagelang, je n'ai pas, pas français und dann diese Hackfresse vor dem inneren Auge. Es Bibi hatte die rettende Lösung. Sie erzählte mir am Sonntag, dass Daniel Kübelböck vermisst wird. Er soll von der AIDA Luna ins kalte Meer bei Neufundland gesprungen sein. Jetzt war mein Gehirn so sehr abgelenkt mit dem Gedanken an einen armen, frierenden Ex-Deutschland-Sucht-den-Superstar-Teilnehmer. Ab da hatte ich einen neuen Urwurm. We have a dream. Music is our life. We have a hope. Music will survive. Ja, ja. Music will survive. Musik wird überleben. Der Kübelböck wohl weniger, denn bei zehn Grad Wassertemperatur stehen die Chancen ziemlich schlecht, da länger als eine halbe Stunde über Wasser zu bleiben. Schon mit dem ersten Kälteschock ziehen sich die Blutgefäße in der Haut und der Körperoberfläche zusammen. Der Körper schaltet auf Sparflamme, um die lebenswichtigen Organe weiter mit warmem Blut zu versorgen. Nach zehn bis fünfzehn Minuten kühlen aber auch diese Organe wie Herz, Lunge, Rückenmark und Gehirn langsam aus. Sinkt die Körpertemperatur unter 32 Grad Celsius, betäubt die Kälte die Nervenenden. Kälte und Schmerzen werden nicht mehr wahrgenommen. Das Gehirn arbeitet kaum noch. Bewegungen werden unmöglich. Ab 29,5 Grad wird man bewusstlos. Das Herz schlägt nur noch zwei bis dreimal pro Minute. Weitere 10 bis 15 Minuten atmet man zum letzten Mal aus, wenn man dann nicht vorher schon ertrunken ist. Schade drum. Irgendwie mochte ich diesen Paradiesvogel ja. Die Umstände seines Sprungs vom fünften Deck sind auch noch weitestgehend ungeklärt. Vielleicht dachte er, er wird zehn Stunden im Wasser überleben und gerettet und kommt so wieder in die Schlagzeilen. So wie die Tante, die im August in der Karibik stinkbesoffen über Bord ging. Der Unterschied, das Wasser war da mollig warm. Keine Ahnung, wer ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Ui, schon wieder ein Insekt im Ohr. Heute hab ich's aber auch. Der Floh im Ohr? spielt darauf an, dass jemand ein wenig durcheinander ist, auf dumme Ideen kommt und quasi verrückt wird. Man stellt sich dabei vor, ein Floh hüpft im Ohr auf und ab und so kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen hatte 1668 in seinem Buch »Simplicissimus Teutsch«, welches vom 30 Krieg handelt, diesen Begriff geprägt. Gleichzusetzen ist der Ausspruch auch mit »einem eine Laus in den Pelz setzen«. Schon die Neandertaler wussten, dass Läuse im wärmenden Pelz den Genuss des Nichtfrierens massiv beeinträchtigen. Für unsere nahen Verwandten, den Affen, gehören Läuse und Flöhe im Fell allerdings zum täglichen sozialen Ritual des Entlausens. ja, die haben noch was vom Leben. Also denkt dran, wenn euch demnächst beim Keschen ein Ohrwurm in den Gehörgang kriegt und euch euer Kescherfreund einen Flur ins Ohr setzt, statt die Läuse aus dem Pelz zu holen, dann ist das kein Grund zu verzweifeln. Kaut einfach ein Kaugummi und versucht's mal mit Gemütlichkeit. Mist, schon wieder ein Ohrwurm. Hm, 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 hm. Bleibt
0: neugierig, tschüss. Ja, Dankeschön für diese Erklärung, lieber Enders. Äh, du hast mir jetzt auch ein Floh äh, ins Ohr gesetzt. Nein, ein Ohrwurm äh, fabriziert, denn. Jetzt habe ich auch die Gemütlichkeit im Ohr. Äh, Im Chat wird gerade schon wild darüber diskutiert, ähm, ob der, äh, dass der Enders nicht singen kann ähm, und das ihn aber auch nicht abhält, äh, das dann trotzdem zu tun und äh, Anders das schon kommentiert hat mit Die Lieder sind einfach doof, deshalb singe ich die extra schief. Ähm, ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen, außer könnte glatt sogar sein. Ähm, ja. Die Strohses Technik fällt, fällt. welt fällt aus, wegen ist nicht, weil wir hatten heute keine größere technische Panne, wie äh, das Cashmobil vom äh, Zauberer funktioniert. Der Onkel ist momentan im Irrenland und hat sein äh, Cashmobil dort noch nicht auseinandergebaut. Und insofern ist eigentlich alles schick. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, Dankeschön fürs Zuhören. In dieser Folge, ähm, die ich dann leider Gottes alleine hier aus dem Studio bestreiten durfte, aber der Enders sehr gut auf mich aufgepasst hat, hier im Chat mit der Memoriam zusammen und auch sehr tatkräftig ähm, Enders erklärt die Welt beigesteuert hat, so dass wir ein wunderschöne, nette, kleine Sendung äh, vollgekriegt haben und das äh, kurze Umschalten zum Strohse ins Irreland hat ja auch ganz gut geklappt. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch allen jetzt gleich noch einen wunderschönen, angenehmen Abend. Ich bleibe hier noch ein bisschen äh, im Live-Bereich und, aber die Aufnahme lassen wir jetzt gleich enden. Die nächste Live-Folge gibt es dann am 26.09.2018 um 19.30 Uhr wie immer auf www.podcast.de oder mixlr.com podcast könnt ihr dann halt auch dementsprechend mit dazukommen. Wenn ihr zu Mixel Air mit dazukommt, habt ihr sogar die Möglichkeit, euch am Live-Chat beteiligen. Dazu ist eine einmalige Registrierung notwendig, die natürlich kostenlos ist. So, in diesem Moment äh, bin ich dann fertig mit dem kleinen Werbeblock, wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Abend und ähm, ja, bin dann jetzt weg. Tschüss, Happy Hunting und Cash nicht vergessen.